0: comportamiento del consumidor tres simples palabras pero que en realidad nos dicen mucho más acerca de lo que tú crees y me imagino que tú ni siquiera te has dado cuenta de tu forma de actuar al adquirir un producto y que quieres descubrir más a fondo de ello y créeme que estás en el lugar correcto bienvenido a esta sección acerca del comportamiento del consumidor en el que te explicaré la verdad detrás de la compra porque todo acto que los clientes realizan tienen un porqué es todo un proceso del cual comentaré a lo largo de este episodio. Mi nombre es Jorge Antonio González y soy estudiante de la carrera de Mercadotecnia. Pues, ¿te gusta la idea, verdad? Vamos a ello. Arrancamos el día de hoy mencionando el concepto de comportamiento del consumidor, que es el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha productos, ya sea servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y deseos. Y es que los consumidores adoptan muchas formas, por ejemplo, que van desde un niño de 8 años de edad que le ruega a su madre que le compre tarjetas, videojuegos, etc., hasta la decisión de un ejecutivo de una gran empresa sobre la compra de, por ejemplo, un sistema de cómputo de varios millones de dólares. Los artículos que consumimos pueden incluir cualquier cosa, desde santos enlatados hasta un masaje y, por ejemplo, igual la democracia. Las necesidades y los deseos que queremos satisfacer van desde hambre y sed, eh, el amor, el estatus o hasta incluso la realización espiritual. Quiero recalcar lo mencionado en la introducción y es que probablemente no te has dado cuenta de la forma en cómo actúas y los movimientos que haces antes de realizar una compra. Si bien todos los consumidores somos únicos, una de las constantes más importantes entre todos nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias, es que todos somos consumidores. Por lo regular, usamos o consumimos alimentos, ropa, albergue, transporte, necesidades, entre otros, e incluso ideas. Las decisiones de compra que tomamos afectan la demanda de materias primas básicas para la transportación o la producción. Y es que todos nosotros, como consumidores, somos, al final, los que tomamos las decisiones con respecto a compras diariamente. Y es que, por más que nosotros no queramos hacerlo, siempre estamos comprando. Por ejemplo, comida, Cosas del hogar, del aseo personal, etc. Y es que, ¿cómo tomamos esa decisión y qué aspectos influyen a la hora de hacer nuestra compra? Bueno, pues los factores fundamentales son los culturales, sociales, personales y psicológicos. Dentro de esta última existen cinco variables que influyen en los consumidores a la hora de decidir en hacer la compra. Y es donde a continuación te mencionaré cada uno de ellos. Ok, primero mencionamos a la motivación, que es lo que podemos definir como el proceso interno que hace perseguir esa meta que tenemos, ya sea por necesidad o porque simplemente deseas tenerlo. Es lo que motiva al cliente a adquirir ese producto. Como segunda, tenemos a la percepción. Y esta es la manera en que seleccionas, analizas y interpretas toda la información. La tercera es el aprendizaje que es el conocimiento obtenido mediante el estudio y la experiencia de, por ejemplo, compras anteriores del cliente. Como cuarta variable tenemos a la actitud, que es la manera en que respondes y contestas a algo, dependiendo de tus creencias y de tus propios valores. Por último, tenemos la quinta variable, que es la personalidad. Y como su nombre lo indica, es el conjunto de atributos que caracteriza a todo individuo podemos comentar que si bien la motivación es como la entrada o el inicio de la decisión de compra no hay que dejar de lado los demás aspectos que son de igual muy importantísimos para esta decisión por ejemplo puede ser que no te guste específica marca o te fijas mucho en el estatus por ejemplo ahora bien cómo es que el consumidor Hace y decide... Ahora bien, ¿cómo es que el consumidor toma esta decisión para adquirir un producto? Bueno, pues te voy a mencionar 5 pasos para que puedas entenderlo de una mejor manera. El primer paso es reconocer que existe una necesidad. Este paso surge a raíz de un análisis que el comprador realiza con respecto a un tema en particular que lo hace necesitar el producto porque siempre hay una razón de ser el segundo paso es la búsqueda de la información en este paso es cuando el consumidor está más atento a todo tipo de ofertas promociones y todo tipo de publicidad porque éste se encuentra en constante proceso de búsqueda y saber y conocer el producto si es crucial y le puede resultar más atractivo que otro el tercer paso es la evaluación y es donde el consumidor evalúa todo lo hecho en la anterior etapa y elige qué producto adquirirá este considera todos los aspectos ya sean por ejemplo la distancia en que pueda recorrer para ir a buscarlo o por ejemplo si es que lo quiere de internet en cuánto tiempo llegará el producto si es que lo quiero para mañana eh, entonces no me resulta otros aspectos pueden ser el tamaño o la reputación del vendedor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en páginas como Amazon o Mercado Libre, donde existe una sección donde podemos dejar una review de lo que fue todo nuestro proceso de compra, así como la comodidad y rapidez. El paso número 4 es la compra. Aquí, el consumidor es donde adquiere el producto basado en la evaluación y la decisión que anteriormente tomó se enfoca en el producto que más se ajusta a sus necesidades. Como último paso es la poscompra. Y es que todo el proceso no solo termina con la adquisición del producto, o eso pensabas. Es muy importante ya que el consumidor hace como un tipo de review mental y aquí es donde analiza si está feliz con la adquisición, si cumplió o no sus expectativas, si probablemente la superó. Pero lo más importante sin dejarlo de lado, si esa persona volvería a comprar el producto o visitar la tienda. Porque si le enviaste a tiempo, si fuiste amable con él, eh, en pocas palabras, la percepción que tú le dejaste a ese cliente va a decidir si sigue o no. Entender este proceso debe ser crucial para cualquier persona que tenga un negocio o que esté desarrollando una estrategia de mercadeo. Y es que si no conoces cómo se comporta el consumidor, créeme que será muy difícil que tu estrategia funcione. Estrechamente relacionado con el reto de satisfacer a los consumidores, está el desafío de establecer y mantener la confianza del cliente hacia una compañía y sus productos. El reto de obtener la confianza del cliente no solo les concierne a las compañías de bienes y servicios, sino que también es de primordial importancia para los minaristas en línea y tradicionales, así como para los organismos encargados de valor productos y servicios en línea y persona. Además, la confianza es la base para mantener una relación duradera con los consumidores y ayudar a incrementar las posibilidades de que los clientes se mantengan leales. El objetivo general de entregar a los clientes un valor de forma continua y más eficaz que la competencia, es tener y retener a clientes altamente satisfechos y con confianza, y hasta de cuando en cuando, sorprenderlos, dejándolos encantados en sus tratos con la compañía. Una estrategia de retención del cliente está diseñada para que, buscando el mejor interés de este, se quede con la compañía en vez de mantener a los que ya se tienen. Y es que se ha demostrado que las pequeñas reducciones en las deserciones de los clientes producen aumentos importantes en las ganancias. Te voy a mencionar cuatro aspectos importantes. Uno puede ser porque los clientes leales compran más productos. Segundo, puede ser que los clientes leales son menos sensibles a los precios y ponen menos atención familiarizados con la oferta y los procesos de la compañía. Por último, los clientes leales difunden buenos comentarios de persona a persona y atraen a otros clientes. Es más, las campañas de marketing enfocadas a atraer nuevos clientes son costosas. De hecho, en mercados saturados tal vez sea prácticamente imposible ganar nuevos clientes. Por eso es que tenemos el internet y el teléfono celular, que son herramientas de interacción sumamente importantes para nosotros mercadólogos y consumidores también al momento de comunicarse entre sí. Queremos decirte que hasta aquí el capítulo de hoy, espero y de verdad toda esta información haya sido de mucha ayuda para complementar o dar inicio a nuevos conocimientos acerca del comportamiento del consumidor. Y ahora, ¿ya te diste cuenta de tus acciones como consumidor? <risa> ¡Hasta luego!